0: verdaderamente felices ¿no? de empezar a retomar lo que teníamos como costumbre, ¿no? reunirnos en armonía como dice la palabra, como cuerpo, como familia y sobre todo para una cosa tan importante, todas las cosas que hemos vivido, ¿no? la adoración, la alabanza, la oración, el compartir la Santa Cena y también ahora la palabra de Dios que seguramente va a ser edificación para aquellos que tienen Biblia. Vamos a abrir en Filipenses capítulo 2 versículo 13 al 16. Filipenses. El título es este, el idioma eterno de Dios. ¿Cuántos creen que Dios nos habla? ¿Sabe que había un predicador que me gustó mucho su dicho? Porque decía, el tema no es si Dios habla o no habla, porque Dios siempre habla. El tema es si yo escucho o no escucho lo que Dios me dice. Pero nosotros acá vinimos en esta mañana a escuchar el idioma eterno de Dios, sabiendo de que Dios habla palabras de vida eterna. Y esto es un poco lo que dice Filipenses, la carta de Pablo a Filipenses, en este pasaje que está en Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 16, dice así, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Repita conmigo, el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación que como es, maligna y perversa en medio de las cuales resplandecéis como luminares en el mundo y este es el punto, asidos de la palabra de vida, repita conmigo, asidos de la palabra de vida para que el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado oramos por esta palabra, ayúdeme con su oración Señor Gracias te damos por esta hermosa mañana, esta familia espiritual, Señor, que nos permite sentir que estamos juntos, que estamos amándonos unos a otros, que tenemos un lugar de contención, de comprensión, de compañerismo. Y aunque vinimos con distintas realidades o distintas expectativas, aún los que están en su casa en este momento, todos estamos queriendo escuchar tu voz, tu palabra, para poder, como dice aquí Pablo, asirnos, agarrarnos, aferrarnos y Señor y que nada nos, ni nadie nos quite del propósito por el cual tú nos trajiste a este mundo Señor bendecimos tu palabra tomando tu autoridad echamos fuera todo espíritu de distracción, de incredulidad o de indiferencia y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús Amén y Amén ¿Cuántos dicen Amén hasta acá? Fíjense, hice un énfasis importante en esa palabra ha sido no es una palabra muy utilizada para nosotros la Reina Valera Tradujo del original, sí, o de las distintas traducciones y puso esta palabra, asidos de la palabra de vida. En la NTB dice, aférrense a la palabra de vida. En la nueva versión internacional dice, manteniendo en alto la palabra de vida. En Dios habla hoy dice, manteniendo firme el mensaje de vida. Y bueno, tengo otra versión más que la de las Américas, que dice, nunca dejen creer en el mensaje de que da vida. ¿Cuál es el resultado o cuál es la, el énfasis? que Está poniendo cada uno de los traductores. Está poniendo el énfasis de que es una palabra de muerte, de desgracia, de condena. ¿De que dice? Una palabra de vida. Aférrense, agárrense. Dice la palabra, ha sido de esta palabra, porque estamos en tiempos muy buenos, tiempos muy difíciles. Y es entonces donde yo ponía una comparación como ilustración. Cuando ustedes o yo vamos arriba de un colectivo, nunca sabemos por qué es impredecible cómo va a frenar el colectivo, ¿así o no? Uno, cuando sube el subte, vio muchas veces la gente está en el subte leyendo, con las manos quizás ocupadas en el diario o en el celular, lo que sea, pero por qué es más predecible, igual que el tren. Sin embargo, el colectivo es impredecible. ¿Cuántos creen que en la vida que estamos viviendo es como vivir arriba de un colectivo? No sabemos qué va a pasar en la esquina siguiente. Sí es verdad o no es verdad? No sabemos qué va a hacer el colectivero. Si va a doblar, seguir derecho, frenar de golpe, se le va a cruzar un motosquero o un taxi y se pone... ¿Y nosotros tenemos que estar...? aferrados <risa> tenemos que estar asidos del pasamano ¿por qué? porque en lo impredecible es más que necesario aferrarnos de aquello que nos hace sentir seguros de aquello que nos puede evitar un accidente, que nos puede evitar una caída que nos puede evitar quizás un dolor de cabeza y quizás es un simple pasamano pero necesario y fundamental ¿por qué quiero compartirlo con esto? estamos en tiempos difíciles, dígalo nuevamente y es entonces cuanto más necesitamos aferrarnos de la palabra de vida no te sueltes, decirle que está a tu lado, no te sueltes. Y lo digo para aquellos que están mirando también por pantalla, no te sueltes de la palabra de vida, no te sueltes. Porque hay cosas, situaciones o circunstancias que quieren desaferrarte, que quieren desarticular tu vida espiritual, la de tu vida, la de tu matrimonio, tu familia y el futuro de tus hijos. ...y el consejo que da Pablo... ...y que dice, mire, si hacen eso... ...yo voy a estar tranquilo porque después cuando esté... ...en la presencia del Señor me voy a gloriar... ...es decir, todo lo que hice con esta gente... ...con estos muchachos dio resultado... ...¿por qué? porque se aferraron a qué cosa... ...a la palabra de vida... ...y qué interesante que entonces lo que estamos haciendo... ...y creo que coincidimos en esto... ...no va a haber discusión... ...que hemos venido a buscar en esta mañana palabra de Dios... ...palabra de vida... ...palabra que... ...corrige, que redarguye que nos revela cosas que quizás nosotros mismos no conocemos de nosotros mismos, pero que esa palabra de vida es como una semilla que germinará y va a dar fruto a su debido tiempo. ¿Cuál es el idioma de Dios? Y eso es un poco el título que quería eh, proponerles como un juego, ¿no? ¿Cuál es el idioma de Dios? ¿En qué idioma habla Dios? ¿Cuál es? ¿En inglés? ¿En alemán? ¿En francés? ¿En hebreo? ¿Hebreo antiguo? ¿En griego? A ver... ¿Sabe que básicamente le hago para aquellos que ya lo estudian, van a saber algo de esto? La Biblia fue escrita a lo largo de los siglos, principalmente el, el Pentateuco, en el hebreo antiguo, una lengua que es una lengua muerta. ¿Cómo se llama esta lengua? Muerta, porque ya no se utiliza más. En realidad pasó a ser de esa costumbre del de lenguaje judío, hebreo se fueron transfigurando cosas... y bueno, el Pentateuco originalmente... diga conmigo la palabra... originalmente fue escrito en hebreo... el Nuevo Testamento... ¿sí? fue escrito en griego... que también es un griego que ahora ya no se utiliza más... Jesús en qué idioma hablaba... a ver... en arameo... sabe que el idioma arameo tiene que ver con los asirios... o sea que se habla también de que Jesús conocía varios idiomas... porque se lo ve en distintas conversaciones porque la, 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 el, el, el país dominante y la nación dominante hablaba en latín. Le cuento algo, mire, las cuatro que les nombré, hebreo, antiguo, griego, antiguo, el arameo, antiguo y el latín, son lenguas como son, dígalo. <risa> Pero Dios no tiene una lengua muerta, ¿cuántos dicen apenas? <risa> porque el idioma de Dios es un idioma eterno, diga conmigo. Y por eso Jesús en un momento dice, cielo si y tierra pasará, pero mis palabras, dice, a ver si lo tengo acá, ahí está. En Mateo capítulo 24, 35, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Saben que Esos idiomas pasaron a ser lenguas muertas como consecuencia de las guerras, las deportaciones, los conflictos políticos, económicos, por las miserias de las pestes que se dieron a lo largo de la historia de la humanidad. Y que también, de alguna forma, están indicando de que todo lo que construye el hombre, que aparentemente va a ser perdurable, que no va a ser perecedero, que va a tener siempre una prolongación en el tiempo, todo eso pasó. Sin embargo, Jesús declaró algo, y yo lo creo. ¿Cuánto lo creen conmigo? Cielo y tierra pasarán, mas la palabra de Jesús no pasará. En la nueva tradición viviente dice, el cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras Nunca van a desaparecer. Y es entonces donde ahí nos va a interesar un poco entonces por qué la importancia primeramente de lo que Jesús decía. Porque lo que Jesús estaba declarando es una declaración que no solamente oímos los creyentes. Ahí le estaba declarando que cielo y tierra pasarán. En el mundo habrá aflicción, la tierra será destruida para que el enemigo de Jesús escuche y recuerde de que Él venció por encima de todo. La primera declaración puede servir para el enemigo, para decir, hasta acá llegaste, este fue tu límite, y más allá de las cosas o artimañas que tengas o hagas, en realidad, yo voy a estar permanentemente y mi palabra estará para siempre. Segundo, la palabra de Jesús es una palabra de advertencia para los que no lo conocen, para los incrédulos, para aquellos que todavía no han tenido una experiencia con el Señor o la han tenido y han abandonado el vivir bajo esa experiencia con el Señor. ¿Cuántos me entienden de qué tipo de personas estoy hablando? La persona que necesita ser advertida de que está en peligro, de que su vida está en el riesgo, de que en realidad no alcanzó la salvación por más que haga buenas obras la persona que capaz que practicando una religión o llevando adelante una práctica religiosa piensa que está agradando a Dios cuando en realidad no lo es. Para esa gente la palabra de Dios prevalecerá para siempre para advertirle de que Cristo viene y viene a buscar a cada uno en santidad. Pero también la palabra de Dios sirve para nosotros. ¿Cuántos dicen amén esto? Para alentarnos a seguir. Para establecernos en su verdad para saber de que todo lo que estamos viviendo de alguna forma fue lo que hemos aprendido y hemos escuchado y hasta hemos enseñado que en los últimos tiempos todas las cosas iban a salir para bien y que íbamos a vivir de mejor en mejor, eso dice la Biblia, no, en los últimos tiempos ¿qué dice? ¿qué va a pasar las cosas que están pasando?, pero sin embargo, la ventaja que nosotros tenemos al es conocer, escuchar la palabra eterna de Dios que nos habla en un idioma eterno hacia nosotros, es que el Señor viene pronto y que el Señor nos va a guardar y que aunque estemos en tiempos difíciles y el enemigo se levante contra su iglesia, la iglesia prevalecerá y la palabra de Jesús prevalecerá y lo que hoy, si es de Dios lo que predico, prevalecerá a través del tiempo. No va a quedar simplemente en tu memoria o en la mía o en una grabación de video, sino que va a quedar escrita en tu corazón y en el mío. ¿Cuántos dicen amén esto? Y por eso depende, no depende de la palabra, porque la palabra es una, depende del corazón que recibe esa palabra. ¿Saben de que yo estudié en el seminario y me enseñaron lo que significa hermenéutica? y Lo que primero me enseñaron definición de hermenéutica. A ver, el arte de interpretar Textos. ¿Qué es hermenéutica? El arte de interpretar textos. Y es una materia que uno toma para que prácticamente saber de que no es solamente lo que uno lee, sino lo que es importante es lo que interpreta. Un paréntesis importante. Estamos en conflictos como nación, como país, por una deficiencia muy clara en la educación de nuestros hijos. ¿Y saben cómo se están dando cuenta los que saben, no yo, de que es una gran deficienci deficiencia? ¿Deficiencia? No solamente porque la gente o los jóvenes no están sabiendo leer o escribir, sino que quizás saben leer y e escribir, pero no saben interpretar. No sabe interpretar un texto y por lo tanto lee y no interpreta lo que está leyendo y por lo tanto no puede practicar lo que le está diciendo aquello que, aquello que lee. Cuando hablamos de hermenéutica y en la Biblia es muy necesario y lo estoy llevando no a un plano, digamos, de magisterio, sino llevarlo a tu plano, lo importante para tu vida no es solamente saber leer, no es solamente entender, sino interpretar. La hermenéutica, de alguna forma, es una materia que tomamos en muchas carreras seguramente, pero sobre todo en los seminarios bíblicos, para decir, ¿es importante leer? Sí. ¿Es importante lo que quiso decir? Sí. Pero lo importante es que sepas interpretar qué te quiere decir. Decirle al que está a tu lado, interpretar lo que te quiere decir. Decirle, Dios te quiere decir algo en esta mañana. Y eso se logra con interpretación. Saben de que, como les decía antes, el Antiguo Testamento está con el Hebreo Antiguo. Y si de alguna forma vos para leer simplemente, no sé, el Génesis, tuvieras que estudiar Hebreo Antiguo, tardarías toda la vida en aprenderlo simplemente para leer un capítulo del Antiguo Testamento, porque es el original. Después están las traducciones y después están las paráfrasis. El original es el texto original que está en el idioma original. Las traducciones son la cantidad de Biblia que hoy teníamos. ¿En mi tiempo cuál Biblia teníamos? ¿Alguna sola? Reina Valera. ¿Ahora cuántas tenemos? Cantidad. Y está bueno, ¿vio? como yo hice recién, la palabra asidos que dice Reina Valera no es la misma que en la nueva, versión, nueva traducción viviente que dice aferrado. A mí me es más cómodo escuchar aferrados porque es una palabra que entiendo mejor. Y eso significa entonces la traducción. ¿Qué logra la traducción? Llevarme algo del original a una palabra que yo pueda entender. ¿Cuántos me entienden hasta acá? De nada serviría leer como en una época. Se leía la Biblia en latín, si no entiendo latín, porque lo escucho, pero no lo entiendo. Entonces la traducción sirve para eso. Pero ahora te doy un poco más, un desafío para tu vida espiritual. Que hagas paráfrasis de esa palabra. ¿Qué es la paráfrasis? es un comentario, es una explicación de lo que estoy leyendo. Si querés agarrar mañana papel, lápiz, un pasaje bíblico, cualquiera sea, y trata de explicar lo que dice la Biblia con tus propias palabras. Y aquel que no tiene sabiduría que dice la palabra, pídasela a Dios. Nosotros tenemos una ventaja, gran ventaja, de que en el Antiguo Testamento y en los tiempos de Jesús, estaban los intérpretes de la ley que eran los que conocían los originales, sabían leer y luego interpretaban y le decían al pueblo lo que ellos querían que el pueblo escuchara. Pero ahora nosotros tenemos al paracleto, que se llama Espíritu Santo. Y cuando vos lees, no necesitas intérprete, porque necesitas al Espíritu Santo que te guíe a alguna de las verdades. ¿Qué dice la Biblia? ¿A cuántas verdades? A toda verdad y es entonces de que cuando vos y yo le pedimos al Señor quiero interpretar lo que me estás diciendo en esta mañana y no tengo la capacidad es el Espíritu Santo mismo que se va a encargar de enseñarme esa verdad que me quiere contar por eso lo que decía el cielo y tierra pasarán pero mis palabras no pasarán y encontramos también algo importante la definición de nuestra vida ¿por qué el trabajo de Leer la palabra, interpretar la palabra, porque solamente en Jesús tenemos una palabra de vida. Definir esto, ¿qué es la palabra de Dios? ¿Sabe que a veces he hablado con gente que dice que es cristiana y que en realidad tiene admiración por el mensaje de Jesús? Y le pregunto, ¿qué es la Biblia para usted? Y muchos me han respondido, la palabra de Dios. Y bueno, de esta palabra de Dios, ¿qué es lo que usted practica y no practica? No, esto es imposible. Es la palabra de Dios, pero no la puedo practicar. Y es entonces donde está en una controversia espiritual dentro de sí mismo, porque ante leer la palabra de Dios, creer que es la palabra de Dios, pero no practicarla, se queda simplemente con una sensación y con una emoción. Pero nosotros estamos definidos. ¿Cuántos dicen conmigo amén a esto? de que la palabra de Dios es viva y eficaz, de que la palabra de Dios santifica y purifica nuestras vidas, de que no podemos ir a otro lugar a buscar otra ayuda que en Jesús y en la palabra que Él nos ha predicado. Definir. En estos tiempos de conflictos también, ¿quién es el que me da la palabra de vida? ¿Quién es el que me da el verdadero consejo? ¿Quién es el que me da exhortación y corrección ante mis errores? ¿Quién es el que me puede hacer separar en este tiempo las cosas que son buenas de las cosas que son malas? Solamente Jesús. Por eso cuando Jesús le dice a los discípulos, si quieren, no hay problema, básense también ustedes. Pero también Pedro en ese momento reflexionando, dijo, Señor, ¿a dónde iremos si solo vos sos el único que nos puede dar palabra de vida? ¿Sabe algo interesante que tiene que ver con las artimañas del enemigo? ¿Sabía una cosa? Si hay una característica del enemigo, es que es muy astuto, ¿sabía eso? Y uno de los defectos nuestros muchas veces es creer de que el enemigo no tiene poder o no tiene sabiduría. Tiene mucha sabiduría. Lo que sí el poder de Dios es mayor que el poder del enemigo. ¿Cuánto dicen amén? Está acá. Entonces no tenemos que tenerle miedo al enemigo, pero sí tenerle cuidado al enemigo porque sabemos que es inteligente. Y lo que va a querer hacer, primeramente, que no conozcas la verdad. Segundo, si conoces la verdad, va a querer hacer que no la interpretes tercero si le interpretas va a querer hacer de que no la practiques y por último si la practicas lo que va a querer hacer es evitar que le prediques a otro de Jesucristo ¿me está entendiendo? y esos son argumentos del enemigo y en estos tiempos yo tengo mi iglesia en mi propia casa yo llevo mi religión a mí, mi propia manera yo en realidad no necesito que nadie me enseñe porque ya lo sé todo o en realidad y sabes que son argumentos que son verdades ¿Sabe que aprendí algo también? De que el enemigo utiliza verdades para engañarnos y mostrarnos mentiras. Entonces, decirle que está a tu lado, tené cuidado. <risa> porque te va a decir verdades. ¿Sabe que Jesús estaba en el, en el desierto ahí orando y ayunando y dijo, si eres hijo de Dios, ¿se acuerda? ¿Y Jesús qué dijo? Sí, la verdad que no un hijo de Dios. Bueno, decirle que estas piedras se conviertan en pan, porque la palabra dice... Y Jesús podría haber dicho, tiene razón, me voy a comer un sándwich con esta piedra, ¿qué le parece? Si ¿Sí no, lo partía al medio, le ponía una feta de jamón y ahí... Pero Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Qué estaba queriendo decir? Satanás, vos sabés la palabra. Y verdaderamente entiendo tu sabiduría y tu astucia, pero en realidad no me voy a comer este, este engaño. No voy a dejar de que tu engaño pueda más que mi fe. No voy a dejar de que tu engaño me corra del camino, del destino que Dios tiene para mi vida. Siendo Jesús cuerpo de hombre, despojándose de su deidad, sufrió y padeció la tentación para que vos y yo podamos vencer también cuando somos tentados cada mañana. ¿Cuántos dicen amén? amén. O capaz que me pasa a mí solo, pero yo soy tentado cada mañana, ¿no? Hay pastor José Luis, Ricky, Lila, nos pasa todo. Pero ¿saben qué? Algo interesante de esto que Pedro decía, estaba definiendo, Señor, tu palabra es palabra de vida, no voy a ir a otro lugar, no voy a buscarla de otra manera, necesito esa palabra como el aire para respirar, necesito esta palabra como la comida que alimenta mi carne, mi cuerpo. Un pasaje interesante antes de ir allá a la definición de este mensaje. Isaías, capítulo 55, versículos 10 y 11. Isaías compara la palabra de Dios... ...como la lluvia que cae del cielo. Y dice así... ...porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve... ...y no vuelve allá... ...sino que hace... ...que riega la tierra y la hace germinar... ...y que la hace producir... ...y da semilla al que siembra y pan al que come... Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Imagínense esto, un campo donde el trabajador aró la tierra, puso las semillas, pero dependía de algo. En ese tiempo no había riego artificial, no había bombas de agua, no había canales de riego, un tiempo, un lugar árido dependían exclusivamente de qué cosa? de la lluvia y es entonces donde ese hombre luego de su esfuerzo y su trabajo sabía que dependía de que la lluvia cayera ¿para qué? ¿para que ¿se acuerdan cuando hacíamos el poroto con el papel secante en nuestro jardín? ¿cuánto lo hicieron? a ver ¿se sigue usando eso? madres más o menos ¿no? ¿se acuerdan de eso? bueno para los que no saben estos es prehistórico, no pero nos hacían poner en un vaso ¿Sí? un papel secante con un poroto, Ese poroto se le ponía, a ese vaso se le ponía un poco de agua en el, abajo del papel secante, el agua que hacía, subía por el papel secante y humedecía, diga conmigo, ¿qué hacía? Humedecía la cáscara del poroto y uno de afuera podía observar cómo la cáscara se iba rompiendo, y en la medida que se iba rompiendo, lejos de destruirse, ese poroto que tenía vida incorporada dentro, empezaba a vivir, ya no como poroto seco guardado en un placar este, para poder ser cocinado, sino que un poroto que estaba siendo germinado. ¿Cómo se estaba haciendo? Germinado. Y de repente salía la raíz para abajo, ¿no? Flavia, ¿sí? Yo, ¿por pues, hace tanto de esto? La raíz para abajo y el brote para arriba, ¿Sí? Y de repente la planta tenía esa particularidad, no importa cómo uno ponía el poroto, pero siempre la raíz para dónde iba. A ver, dígame. ¿Y el brote para dónde iba? Qué inteligente, ¿no? A veces nosotros somos medio rebuscados, ¿no? En vez de ir para arriba, vamos para abajo y en vez de ir para abajo, vamos para arriba, ¿no? Bueno, echemos raíces en Dios. ¿Cuánto dicen amén a esto? Y crezcamos para su gloria. ¿Qué te parece? ¿Sí o no? Eso es el, lo correcto, de poder crecer para arriba de poder desarrollarnos para luego dar fruto. ¿Pero qué hacía entonces ese, esa agua, esa humedad en, el, en la cáscara del poroto? Lo mismo que hacía la lluvia en este pasaje de Isaías. ¿Descendió para qué? Para que germinara lo que el trabajador sembró. ¿Qué, ¿Para qué germinar? Primero se rompe la cáscara, luego se echa raíces y luego comienza a brotar. Y luego nuevamente cae la lluvia. ¿Para qué? Para que esa planta pueda contener o recibir los nutrientes de la tierra y crecer. Y esa lluvia le permite crecer y desarrollarse hasta tal punto de que va a dar fruto. ¿Y con qué lo comparaba? Con la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren germinar en esta mañana? ¿Cuántos quieren echar raíces en esta mañana? ¿Cuántos quieren crecer en esta mañana? ¿Cuántos quieren dar fruto en esta mañana? ¿Cuántos quieren que su fruto permanezca para siempre y que mucha gente venga y quiera comer de ese fruto que usted tiene? Mamá, papá, esposo, esposa, trabajador empresario operario empleado dar fruto que otros quieran ser como vos sos quiera ver la vida como vos la ves quiera creer en el Dios que vos crees quiera entender las cosas como vos la entendés, podés obligarlo no, pero podés testificar dando frutos y por eso dice acá Isaías en realidad lo dice Dios mi palabra es como una lluvia ...que caerá con un propósito... ...y cumplirá ese propósito... ...por la cual la estoy enviando... ...y Dios está enviando su palabra... ...en este tiempo difícil, hostil... ...en tiempos de sequedad... ...de pandemia, de prueba ...en tiempos de confusión y duda... ...donde no sabemos qué hacer... ...cómo hacerlo... ...algunos han flaqueado en la fe... ...algunos se han debilitado en su consagración... ...otros dicen... ...bueno esto ya no es más para mí... ...era para otro tiempo... En realidad, lo tengo que ver desde de otra manera. El Señor quiere seguir derramando lluvia sobre su iglesia. Y la iglesia somos, como decía Darío hoy, nosotros, vos y yo. Y más allá de quién predica, puedo ser yo, puede ser cualquiera. Lo importante no es quién predica, sino la palabra que se predica. ¿Me está entendiendo? Hay seguramente cantidad de personas muy elocuentes. Y le digo, si usted mira televisión, cualquier canal que no sea cristiano, va a haber gente muy elocuente. Sin embargo, no hablan palabra de Dios. ¿Me está entendiendo? Pero nosotros estamos acostumbrados a percibir y a recibir lo que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo que nos revela. Simplemente mientras los chicos se acercan para terminar y tener un tiempo de ministración. Les cuento una historia que para todos es bastante conocida, pero siempre me llamó la atención cómo Dios rompe moldes. Y es el caso de... Felipe, ¿se acuerda de este diácono de la iglesia primitiva? ¿La iglesia primitiva cuál es? Luego que Jesús ascendió, envió el Espíritu Santo, vino el Espíritu Santo, hubo una renovación, hubo un mover importante, creció el Evangelio por todas partes y de repente este hombre, Felipe, tenía una particularidad: todo lo hacía y todo lo que hacía lo hacía con gracia era aquel que se dedicó primeramente a arreglar las mesas de las viudas para que no se quejaran, ya que los discípulos estaban muy ocupados en oración y predicando la palabra. Y él seguramente estaba limpiando mesas y limpiando mesas y limpiando mesas y haciendo guisos. ¿Qué te parece? ¿Sí? Vamos a hacer una paráfrasis si le parece, le voy a dar un ejemplo. Venía el comedor de Cristo es el Cambio y lo habían puesto a Felipe para que limpiara las mesas y lo hacía con tristeza, amargura no, lo hacía con alegría y dice que en un momento dijo bueno, che, hay que ir a predicar la palabra a un pueblito que está en Corrientes y entonces Felipe dijo bueno, yo voy y el Espíritu Santo dijo bueno, vos vas a ir a ese lugar y era Samaria y empezó a predicar la palabra lleno del Espíritu Santo diga conmigo, ¿qué cosa? las señales lo acompañaban diga conmigo las señales lo acompañaban y mucha gente se convirtió al Señor. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo, predicaba con esa llenura, milagros sucedían y en Samaria una multitud de personas se comenzaron a convertir al Evangelio y se formó, le parece, una gran congregación. ¿Le gusta la historia hasta acá? ¿Y el que dijo? Bueno, me pongo la oficina pastoral, eh, José Luis, sí, me pongo el aire acondicionado, pongo unas cámaras de seguridad... Este, arreglo todo para el culto del domingo, me dedico acá y se sentó ahí. Y cuando se sentó Felipe en el escritorio, Dios le dijo, mirá, Felipe, deja todo porque tengo otro trabajo para vos, lleno del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de esa historia? <risa> y entonces dice la palabra de que Dios lo transportó a Felipe y lo llevó a un camino del desierto. Y en ese camino del desierto venía un hombre con un séquito, iba con un Mercedes-Benz, un chofer adelante, y de repente ese que los conocemos por el eunuco, ¿se acuerdan? No era el eunuco el nombre. Pero ese eunuco iba atrás en el asiento de la limusina con el vidrio bajo porque tenía un poco de calor pero quería respirar el aire de esa mañana y se encontró con que estaba leyendo el libro de Isaías. ¿De dónde venía? Había ido a Jerusalén, un lugar extranjero para él, muy lejos de donde él vivía. Pero él sabía de que ahí en Jerusalén sucedían cosas importantes y había ido a adorar al Dios de los judíos, no su Dios. Y volvía leyendo la Biblia que le habían regalado en esa iglesia que había ido de Jerusalén. ¿Qué le parece? El eunuco leyendo Isaías. Y Dios le dice a Felipe, lleno del Espíritu Santo, Felipe, acércate a esa limusina. Felipe, ¿qué te parece? ¿Lo hacemos en moto, José Luis? Sí. Era una moto, porque vamos a decir que iba a una limusina y iba a alcanzarlo corriendo. Iba en la moto, ¿no? Él se puso andando con la moto al lado del la, de eunuco y veía que el eunuco estaba leyendo Isaías en voz alta. Y entonces Felipe ahí le dice, sabes lo que estás diciendo? ¿Entendés algo de lo que estás leyendo? Y el eunuco, siendo poderoso, sabio, entendido, hablaba muchas, muchos idiomas seguramente, le dijo, ¿cómo puedo yo entender esto que estoy leyendo si no hay alguien que me lo haga entender? Y es entonces donde el Espíritu Santo, iba conmigo, él le dijo a Felipe: anda, deja la moto, Felipe, ahora tenés otra tarea, limpiaste mesas, bárbaro, predicaste a multitudes, hubo un milagro de primera, pero ahora tenés que hablar con este hombre. Y dice entonces que se detuvo la limusín... le abrieron la puerta. Y subió y le empezó a hablar al eunuco de Isaías. Y le comenzó a explicar, porque el eunuco le dice, ¿de qué me está hablando este Isaías? ¿De los profetas pasaron o los que van a venir? Y es entonces donde Felipe, lleno del Espíritu Santo, río, diga conmigo, ¿cómo? Lleno del Espíritu Santo, empezó a hablar de, de las buenas nuevas del Evangelio, Palabra de Dios. Palabra de Dios que este hombre no había interpretado. Palabra de Dios que para este hombre hasta ese momento era un chino básico, no entendía. Y aunque estaba buscando de corazón y fue a adorar a Jerusalén, volvía entristecido porque no había logrado su cometido. Practicó la religión, pero no se encontró con el Dios al cual quería adorar. Pero en ese momento, cuando aparentemente estaba todo frustrado, palabra de Dios le cambió la vida y dice la palabra usted lo sabrá mejor de que Felipe le predicó y le enseñó el evangelio y la necesidad de ser a ver quién se acuerda qué le dijo tenés que ir a dar el diezmo <risa> tenés que ir y hacer un curso un seminario qué tenés que hacer bautizarse. bautizarse y entonces este hombre eunuco que podría decir lo mismo que dijo el etíope se acuerda del liceo tengo un montón de ríos muy buenos en mi lugar. Tengo una piscina de 100 metros con agua templada. Cuando llegue allá me bautizo. Sin embargo, dice que vio un charco. ¿Qué vio? <risa> un charco. Me imagino todo barroso, que estaba más para chiquero que para bautisterio. ¿Le parece? Y en ese momento dice que detuvo la limusina. Este eunuco le dijo, Felipe, mira, acá hay agua. Vos me dijiste que me tengo que bautizar. Bueno, ¿y qué me impide que me bautice? Y dice la Biblia que entonces ahí Felipe fue y lo bautizó. ¿Sabe qué era el eunuco? Un poroto que se estaba germinando en un agua barrosa en medio de un camino. Porque ese eunuco seguramente echó raíces, creció y dio fruto a su tiempo. No se sabe más nada de él. Porque dice la misma, el mismo pasaje de que ya nunca más lo vio el eunuco a Felipe ni Felipe al eunuco. Pero lo que sí pasó de que ese hombre se convirtió y la evidencia de que la palabra le pegó en su vida es porque germinó instantáneamente. ¿Sabe una cosa? Hay cantidad de gente hoy en día que ante esta pandemia está seca, está malhumorada, está desesperada, perdió un familiar querido, no sabe cómo seguir con su trabajo, su matrimonio al tener una convivencia tan estrecha puso en relevancia... Y en evidencia cosas que ya habían venido sucediendo, pero ahora en la convivencia se está haciendo peor. Gente que está emocionalmente enferma, porque físicamente no tiene nada, pero le están encerrado. El no encontrar salida a su futuro se siente desesperado. Hijos que están creciendo con una falta de entendimiento y comprensión de textos. No se puede comunicar con otros niños porque no están juntos. Y todos ellos necesitan de la Palabra, ¿qué decía Leonuco? ¿cómo puedo yo luego de leer todo esto entender si no hay alguien que me explique? el Espíritu Santo nos está explicando de esta
1: manera por eso
0: ponete de pie yo quisiera que terminemos orando diciendo Señor quiero aferrarme a tu palabra quiero aferrarme a tus promesas quiero aferrarme a tu verdad la verdad que diste ayer será la misma que mañana y por siempre. Quizás el idioma con lo cual yo lo pueda escuchar, en una época fue hebreo, en otra época fue griego, en otra época fue latín. Pero hoy la puedo escuchar de una manera que la puedo interpretar. Pero la única interpretación maledera es si vos me llenas de tu Espíritu Santo.